Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntöm az égéstér hallgatóit, hát nem is tudom milyen helyszíntől, milyen helyszínig. Kicsit már néha tűzföldtől Tokióigat magam sem unom, de nekem sem juthat jobb eszemben szerintem, mint hát Gróf Miki külsős szakíronktól, aki ezt a csodálatos modorosságot még egyszer leszállította egy korábbi égéstérben. A mai műsorban Asszur, Paptibi, és hát a háttérben nyegle ótologatja a potikat, és hát küldtem háttéranyagot a kollégáknak, nyegleó másod, vagy nem tudom hányad munkahelyéről. A civil rádiónak van egy, van egy podcastja, amiben hát Ázsiáról beszélgetnek, és ott nagyon érde... Asszur, meghallgattad? A házi hát, őszintén lehetek, vagy, vagy, vagy inkább sumákoljak. Akkor basszus, még erre sem voltál képes, hogy meghallgass egy érdekes podcastot a Gón ügyről? Hát a podcast meghallgatása az valóban nem különösebben jött volna. Pedig csak alig volt egy óra 18 perc. Igen, igen, igen. Tehát, hogy igazából egy óra 18 perc felastagás időm kevés van. De egyébként nem volt ennyi idő a Gón benne, mint kiderült, hanem a, nagyon sok a, a japán üzleti kultúráról szóló rész. Aha. Most tüsszenteni fogok elnézést. Hát. <gül> ah, ez jó volt. <gül> elnézést kérek a karanténban. A tüsszentés nem lehetett hallani. Hogy csináltad? Én vettem a fülest. Ja, Leó, hát ez hülyeség. A tök érdekelt volna, hogy, <gül> ja, mi, hogy miért szólt. Utólag visszatud, nem, utólag már nem tudjuk visszakeverni ezt az érdekes hangot. Félek, hogy ezt elveszett. Hát ha lenne itthon egy kis trisó, akkor tudnám reprodukálni. Asszúrnak szórakozásból is ajánlom ezt a podcastot. Egyébként tényleg érdekes, a nő, aki vendég a műsorban, ugye számos könyvet írt Japánról, Japán a férje, és ráadásul közgazdász, és hát nagyon érdekes dolgokat mesélt Japánról, Többek között, hogy hogy mennek a dolgok a nagy japán cégeknél, hogy volt ez a Daiwa botrány a 90-es években, amikor egy Amerikában működő japán brokerház nagyon durva kamu dolgokat művelt, és aztán természetesen rátolták az egész balhét a kb. a gyakornokra, miközben ugye a főnökök elsétáltak. És hát az is, az is egy vicces megjegyzés volt, hogy mert hogy ő csinálta egyedül ezt a benfentes kereskedelmet, nem emlékszem már, mi volt a, a dolognak a tárgya, én az ilyen gazdasági bűncselekményekhez kevésbé értek, hogy olyan részvényekkel kereskedtek, amivel Amerikában nem szabad, vagy valami hasonló, és hogy úgy verték rá a japánok a balhét a saját gyakornokukra, vagy hát a legkevésbé szenior munkatársra, hogy hát ezt ő csinálta és a főnökök tudta nélkül, és mondta nő, hogy Japánban legalább két főnök tudta nélkül, senki se csinálhat semmit. De hát a kis csávó ugye leülte a tíz éves börtönbüntetését, majd írt egy könyvet, hogy hogy lett belőle gazdasági bűnöző. És hogy hát ehhez képest az ő olvasatában nem, nem azt mondta konkrétan, hogy gón ártatlan, 
hanem hogy ez egy standard eljárás a japánoknál, hogyha valami bajba kerül egy cég, akkor hívnak egy külföldi szakértőt, aki tényleg rendben rakja az az adott céget. És azt megkinyírják az illetőt? És az utána megy a levesbe, igen. És, hát és vagy legalábbis hazaküldik. És hogy ő emlegette a Meiji reformokat, bár nem nevezte néven, hogy a Meiji reformok, hogy ugye Japánban különböző szakértőket hívtak a 19. század második felében, és erről szól egyébként például az utolsó szamuráj című filmben, hogy, hogy bizonyos nemzetektől vettek át dolgokat, hogy a németektől vették át például az egészségügyet, ezért amikor, emlékszel Tibi, amikor Japánban voltunk, valaki mesélt, hogy Japánban a recepteket sok helyen még most is németül írják föl. Tényleg, erre nem emlékszem. Igen, hogy az egészségügy német mintára szerveződött, hogy a vasúti közlekedés holland mintára szerveződött, ezért a tokiói főpályaudban úgy néz ki, mint az Amsterdami, hogy ma is, és hogy a, a haderőt pedig amerikai mintára szervezték, és tényleg is amerikai szakértők voltak, tehát aki Tom Cruise-ot előadott, az egy valós figura volt. Lényeg, hogy ami, ami az utolsó szamurájból nem teljesen derült ki, hogy a hogy ezeket nagyon gané módon utána kirúgták ezeket a csávókat, és hogy igazából Gón is egy ilyennek félig meddig az áldozata, tehát függetlenül attól, hogy, hogy művelte gazdasági bűnözést, hogy valószínű nem művelt nagyobb gazdasági bűnözést, mint bármilyen cégvezető a napi részeként. Hát én is ezt feltételezem, de erről a bíróság meg kellett volna döntenie, és ő meg úgy döntött, hogy nem áll elé. Tehát most ez innentől kezdve zárójában van. Igen, és ugye az a, az a fontos tétel, amivel mi is ekkor szembesültünk, hogy, hogy ott az előzetes letartóztatás az egy végtelen. Az akárbeli tartott, igen. Végtelen, és a rendőrség dönthet, nem kell hozzá ügyészség se. Ha a rendőrség azt mondja, akkor le vagy tartóztatva, és bármeddig le lesz tartóztatva. És ez a nem egészen így van, azt hiszem, két vagy három hetente újabb vádakat kell felhozni. Oké, okay, de gyakorlatilag. Megoldják. Megoldják. Megold, megold, Beszélgettél már rendőrrel? Hát ugye, hogy neki ez nem esik nehezére. És ezzel kapcsolatban szüket ütött valami a fejembe, hogy, hogy lehet, hogy ebből fakad, hogy a japán autóknál a formatervezés még most is olyan nagyon döcögő dolog, tehát zseniális külsőket csinálnak, mondjuk a Mazdánál, de a belseje még mondjuk az új hármasnak most kezd olyan lenni, hogy azt mondom, hogy nem fáj benne semmi, hogy a Toyotánál hogy csinálnak egész jó külsői dolgokat, de a múltkor, figyelj, mentem motorral, és majdnem balesetet szenvedtem, mert elém fordult egy Jaris, és nem fordult elém veszélyesen, csak hogy megláttam a hátulját. Hát ez, ez basszus, ez, ez botrány, hogy néz ki az a Jaris? Jó, de egyébként, egyébként a, a, a japánoknak volt egy ilyen, az elmúlt 15 év mondjuk, vagy nem tudom, a három évvel ezelőtt befejeződött, elmúlt 15 év az egy ilyen katasztrofális időszaknak számít. Na de várjál, és... szempontból. Hogy de, de nem, volt egy, nem volt egy épeszi formatervezőjük, tényleg. Na de, hogy ez azért, erre hallottam egy elméletet, hogy azért, mert a japán az nem hajlandó maga mögé, maga fölé gaijint ültetni, hogy például, hogy Kóreában a, a Kia az gyönyörűen kijött ebből az ázsiai formavilágból, és hogy ez most nem egy rasszizmus, hogy mert az európai az szép, az ázsiai ronda, csak hogy ez egy piaci tapasztalat, hogy az európai forma mindenhol működik globálisan, tehát ezért érdemes ezt csinálni, és hogy a Kia ezt remekül megcsinálta Péter Schreierrel, aki időközben a Hyundai élére is fölkerült, és hogy ugyanez a japánoknál elképzelhetetlen, hogy a japán nem rak maga fölé európai főnököt, inkább meghal és ronda autókat gyárt, 
De hogy ennek fényében el tudom képzelni, hogy nem is mer senki oda menni, mert ugyanígy beszapatják, mint a bolt. Hogy a végén csellótokban kell gubbasztanak. Nagyon, nagyon érdekes ez olyan szempontból, hogy a, a Toyotának például van ugye Európában egy, Franciaországban egy, egy formatervezés stúdiója, ahol botrányos dolgokat terveznek amúgy általában. Meg van egy Kaliforniában, ahol egész tűrhetőket. A C- CHR. A CHR az melyik? A, vagy te most a Toyotáról beszélünk, nem? Toyotáról beszélek, igen. A CHR az Kalifornia. Az kívül belül. De ha megnézed, az, az, összes, az összes nézhető Toyota, az mind kaliforniai szinte. Így van, és megnézed, a másik vicces dolog, ugye, hogy a, ezt a forma tervező stúdiót, ezt ők Brüsszelben alapították, a kezdetek kezdetén, amikor az első járis kijött. És akkor ugye a Járisnál volt az a duma, hogy ezt Európának terveztük, és rohadtul nem, mert ugyanez volt Japánban, meg mindenhol az autó, de hogy ak- akkor jött létre az európai e- formatervező stúdiója Toyotának, majd azt mondták, hogy hát olyan szomorú itt az idő, meg nem tudom én, annyira, annyira szét vannak esélyek a formatervező, a és elvitték a Riviera-ra, így van. És akkor jöttek az ilyen második Járiszok, meg... meg meg második Auris, meg... Nekem a második, második Avensis, az, az az ilyen ijesztő példa egyébként, ami, hát igen. ami, ami egy ilyen erős, a, eddig kettőnek írják ezt, nem tudom, hogy hogy mondják franciáról, edődő, talán? Ez simán lehet. Edődő, biztos, Ügy. hogy ilyen viccesen hangzik. Azt tovább, ugorjunk, igen. Szóval, hogy, hogy igazából van, van egy ilyen ijesztő vonulat a... a Toyotának, tehát kifejezetten a Toyotának, és nem, nem, nem is mondanám ezt általános japán dolognak, hanem ez egy ilyen Toyota dolog, hogy ott valahogy, valahogy nem tudtak De szerintem általános, nem általános japán, mindegyiknél ez, hogy a Mazdánál annyira nagyon megy a külső, hogy tényleg nagyon megy, hogy tényleg az alfát alázóan néznek ki a jelenlegi Mazdák, de a belsejük még csak most kezd civilizálni. Egyébként igen, tehát hogyha megnézed a második Mazda 3-ast, ami igazából az első átöltöztetve, Uh, az, az még volt úgy... nálam, az, az nálam, volt nálam volt. És, a, és a belseje az tényleg katasztrofális, három kijelző van benne, uh, ilyen négyféle, kicsi, ilyen kicsi, kicsi kijelző van, kék színű, meg talán sárga, vagy valami, vagy egy letözöld. Igen, igen, három Na, narancs sárga színű, is volt. Különböző tipográfiával, különböző funkciókra, egymással semmilyen módon össze nem függő rendszerek. És, és mindezt így a kormányról kell kezelni, hogy ott van a távol. És, és a, a műszerfal... Csak magvezérléssel tudsz kezelni, sehogy máshogy. Na és figyelj, ha végignézed a többi Japánt, hogy, hogy a Nissan-nál is készülnek nagyszerű autók, nagyszerű formatervek, de becsúsznak olyan borzalmak, amik tényleg egy, egy kiánál az utóbbi évvel, valamiért még se tudtak becsúszni, mert ott van egy Péter Seyr, és elnézést, hogy csak most pótolom, hogy oké, okay, hogy mondtam, hogy van, a, van egy podcast, meg volt benne egy nő, csak elfelejtettem. Tehát orientexpress.blog.hu, ott, ott érhető el a podcast, és Ferber Katalinnak hívják a csajt, aki egyébként 68 éves, és ezeket a nagyon érdekes dolgokat mesélte Japánról. Asszul mindenképpen ajánlom, ha mész ki gyomlálni, akkor ott közben, közben hallgass meg. Vagy a garázsba fejted át a sört, én nem tudom, te mit csinálsz a garázsban. Vagy kicserélés az a baj, a kocsi is a ház előtt sajnos. Tényleg? Kapunk sincs. Oh. Csak, csak személy, személyi bejárunk van. Ó, oh. hát akkor mikor ott veteményezgetsz a kertben? Ah, igen, az gyakori. 
Megjelenik a lelki szemeim asszúra, hogy veteményez. Igen, ezt most én is elképzeltem, és nagyon jót, jót mulatok rajta magamban. Na hát szóval, szóval ez lett volna az elméletem a, a japánokról, hogy lehet, igen. Még egy fontos momentumot, amit szintén ez a hölgy mondott el a podcastben, hogy a, ennél a cégnél, ahol végül a, a legalsó ember vitte el a balhét, ugye ott volt egy momentum, hogy a, el kellett tüntetni a bizonyítékokat. Azt és a, rész, igen. És hogy a kevésbé fontosakat, azt kivitték az erdőbe és elásták. A menhetteni erdőbe. Igen, de a nagyon fontosakat megették. <gül> <gül> Azért... A, 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 a hölgy, az ugye, ő is mondta, hogy ez nagyon jellemző a mentalitásra, és hogy hát simán el lehetett volna égetni, de azt ugye tudjuk, ja. hogy az ilyen nyom, bármelyik ilyen kriminéző tudja, hogy azért az elégetett bizonyítékokat, azokat valamilyen szinten vissza tudják nyerni, ha megmarad a hamu. De az megvan egyébként, hogy a, volt, a, volt az a régi Mitsubishi botrány talán húsz évvel ezelőtt, hogy a, voltak ezek a nem is tudom, talán garanciát is. A szervokormány? Meg, meg visszahívási problémák, hogy gyakorlatilag jöttek a, a panaszok, és ők volt egy raktár valahol az egyik pincébe, ahova le, lehorták az összes iratot, és ott felejtették. 70, 77 óta vagy valami, és ez 2000 kevésben volt, 2000-ben talán. És aztán valahogy így előkerült, és de, tehát, hogy, hogy az is előfordul, hogy simán csak elteszik a bizonyítékokat valami olyan helyre, aminek aztán eldobják a kulcsát. Tegnap néztem, tegnap néztem egyébként a, a mocskos oktatás, azt hiszem a Bad Education, az a eredeti címe az amerikai filmnek, és az arról szól, hogy egy iskolában egy páros, és ez is egy megtörtént történet, elsik azt így fejenként ilyen 2 és 4 millió dollár ö, környéki összeget, és valami olyasmint buknak le egyébként, hogy az egyik fel akarja újítatni a házát, és elküldi a gyerekét a Barkácsáruházba, és annyira sokat vásárol a céges kártyára, hogy mondják, hogy legfontosabb vásárlóinknak már ingyen kiszállítjuk a vásárolt termékeket, és akkor valahogy így bukik ki, hogy az áruházban van valami ismerős az iskolába, hogy, hogy nem az iskolába kellett vinni az iskola kártyájára megvásárolt Aha. cuccokat. Na és ott van egy olyan szál, hogy egy, egy diák újságíró kislány is nyomozgat, és és neki gond nélkül odaadják a pincében az irattár kulcsait, és ő lemehet, és végignézheti, hogy a nyanya hogyan utazgatott a izé, meg, meg vette Concordra jegyet, és akkor kiderült, hogy az egyik résztvevője, aki egy férfi, ráadásul meleg is, és akkor ilyen élettársával elmentek utazgatni, meg ilyen nyomdai megrendelések, 800 ezer dollár, meg, meg ilyenek, és ez így, tehát, hogy ez egy valid nyomozás Amerikában, hogy lemegyek az irattárba, és megnézem az irattokat. És ott vannak. És ott, ott le, van, le van könyvelve a, a bűncselekmény gyakorlatilag? Az utolsó mindenik. <gül> Tehát így lemennek, összeszámolják, és akkor megmondják a végösszeget, és rájuk teszik a bilincset, és elmennek. Az igen. Na jó, ö, mielőtt rátérnénk leg, legforróbb témánkra, Karácsony Gergelyre és az ő terveire. Azért előtte most már pótolom a mulasztásokat, tehát hetek óta mindig érdekes vendégünk volt, és azért nem köszöntöttem. Úgyhogy egyfelől szóljon az égéstér stábjának köszöntése Sándor Falvától Zöder Taliig. 
Épp a Scania gyárban csinálunk egy szűrőrendszert a CNC gépek fémegmunkáló folyadékának. A koronavírus miatt 6000 forintért repültünk ide. Azért ez egy repülőjegyárnak elég jó sződertaléba. Sok Volvo-ra számítottam az utakon, de tele van Skodával. A bérautók is egy skála. A gyár ugyanáll, de az élet ugyanolyan, mintha nem lenne vírus. Eddig egy maszkot láttam, meg sok ember rövidújúban, 17 fokban. Azt mondja, hogy... Na, lehet, hogy ez csak ennyi. Azt mondja, hogy Ottó vagyok, nagyon régóta készülök írni, imádom az égésteret, minden héten várom az új részt. Angliában, Manchesterben élek tíz éve, nem tudom mennyire alliterált, de egy köszöntést szeretnék kérni az új százról szólnak mellett, Manchesterben azon belül is Northern Moorba szakadt könyvelőknek, hát ezt nagyon nehéz alliterálóra kihozni, a Northern Moorba szakadt könyvelőket, ezekben a Covid-19-es időkben már egy hónapja itthonról dolgozunk, én és a feleségem is, aki szintén könyvelő, szerencsére könyvelni bárhol lehet, csak egy laptop kell hozzá meg, hogy az irattár a pincében, meg internet, meg a céges szerver biztonságos elérése. Itt Angliában az én tapasztalatom szerint a legtöbb ember betartja a szabályokat, de azért itt is vannak idióták. Olvastam, hogy a múlt hétvégén majdnem ezer házi bulit kellett a rendőröknek feloszlatni. Mondjuk az időjárás sem segít, mert mióta a lockdown van, vagy három hétig százágra sütött a nap, meleg is volt, meg egy csepeső sem esett, ami igen nagy számít Manchesterben, ami híresen esős város, és a nap sem süt túl sokat. Mi a lockdown kezdete óta heti egyszer megyünk el bevásárolni, azon kívül nem megyünk sehova. A boltokban már lehet mindent kapni, gondolom ez annak is köszönhető, hogy sok termékből max. egy-kettőt vehet egy ember, de az elején itt is volt pánik, és rengeteg ember felvásárolt nagyon sok felesleges dolgot. Sajnos már több mint 11 ezer ember, 15 ezer ember meghalt, és több mint 115 ezer embernél lett pozitív a teszt. Szerintem egy kicsit későn reagált a kormány, mert amikor már voltak fertőzések, a kocsmák meg klubok még nyitva voltak. A lockdown után meg rengeteg ember elvesztette a munkát, főleg a vendéglátásban, meg a szolgáltató szektorban. Ezeknek az embereknek az állam átvállalja a fizetésük 8%-át egyelőre június végéig. Most csütörtökön lett a meghosszabbítva, három héttel megint május elejéig. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de hiányzik az iroda, szóval szívesen mennék már rendesen melózni, nem csak itt horolja, meg egy jó csörözni. Nagyon jó sörök vannak itt Angliában, de gondolom ezt te tudod. Szívesen küldök egy pár dobozt, ne, ne, köszönöm. Egyébként egy SPX Flow nevű amerikai cég európai könyvelési központja vagyunk nálunk, a cégnél több a külföldi, mint az angol. Blablabla. Felesége Ekvádorból származik, tavaly volt szerencsén két hétre elmenni rokonlátogatóba. Kitóban, a fővárosban voltunk, leginkább de elmentünk vidékre, Atahualpába, meg Panaszba is. Tavaly novemberben voltunk, és utazásra nagy tüntetések, mivel a kormány eltörölte a benzinár támogatását, és duplára emelkedett az üzemanyag egyik napról a másikra, aztán mindent visszacsináltak. Hát ez nálunk a taxis blokád idején. Már emlékszem, hogy megvolt. Az autók Ekvádorban eléggé mások, mint Európában, szinte csak szedánok de olyan kocsikból, amikből Európában még nem láttam, Jari Sedan, Chevrolet, Corsa Sedan, bla. Na, szóval ennyi. Szia, Robi, ha lehet itt égéstért kérni, köszöntést kérni az égéstérbe, Makorról, Makkos házára származtam. Na, <gül> Na jó, felsővárosban, de Makkos alliterál mindkettő Szeged része. A legutóbbi adásban, ahol Csikós, Zsolti volt, a vennék meg itt, vagy az Auris az észszerű Prius. Én egy éve a kislányom születésekor időszerűnek tartottam leváltani a Mitsubishi koltomat, az utolsó szériás mini terült, ami kicsit kretén autó volt, de abban az életszakaszomban nekem tökéletesen megfelelt, és az addigi, akkori keretbe belepért az Ampera, 
és a Prius plugin. Az Amperának tök jó az elektromos hatótávér, de nekem túl kemény a beltere, meg hát Japán bérencként az Opel inkább egy kósza gondolat volt. A Prius plugin nagyon kényelmes, de kb. ennyi az előnye. Páradással azelőtt ti neveztétek a modernkori kalaposkodásnak a Priusosokat. Én ezzel jót rögtem. A maga módján a Prius is egy külön autó, de tök véletlen képbe került az Auris kombi, végül is ezt választottam. Na, Tibi, te Képzeld el. kalaposkodásnak érzed magad? Ja, tehát a tiéd benzines. Én benzines vagyok, de nevezhetjük ezt akárminek. Ha kalaposkodás lennék, akkor elférne a kalap is az autóban. Ezt elismerem, mert nekem ez nem tűnt föl, amikor új volt az első Auris, mert akkoriban pont puffadtak fölfele ezek az autók, hogy ez indokolatlanul nagy az utastere. Tehát simán belefér az, hogy valaki kalaposkodjon benne. De hát szegény most ott áll a garázsban, és csak punyad benne a benzin. Jó kis olcsó benzin. Hát ezek a szomorú dolgok. Na jó, Viszont mi? igen. még van köszöntés? Nincs, nincs. Mert képzeljétek Köszönjük el. Köszönjük is valakit. Én, én, én Zoli barátomat köszöntöm Írországban, aki emlékeim szerint egy Peugeot érdekeltségű szervizben dolgozik, és együtt jártunk Kobiba, meg általános isibe. És, és véletlenül egyszer ki, kiütöttem az első fogait kődobálás által fogadna sítva, és nemrég ez a Facebookon felszínre került, és... Negyen év után? Igen, igen, és akkor megemlítette, és akkor mondtam neki, hogy de figyelj, úgyis tejfogak voltak, és akkor tehát bennem ez az emlékélt, hogy úgy nem, nem volt akkoriból ez egy olyan nagy ügy. Ja, hogy hát és... csak tejfog, hát akkor szolgálatot tettél neki. Így van, de nem. Tehát, ja, nem tejfog volt? Hogy, hogy ez sajnos nem tejfog volt. Neki azóta is hiányzik az a két fog? Hát, <gül> azt hiszem, valami letörött belőle, tehát, hogy tejfog is volt benne, én emlékeim szerint, de most már nem merek emlékezni, mert úgy látszik, hogy nem lehet száz százalékig. Jó, tehát őt, őt innen is üdvözlöm. Ő ott nagyon boldogan éldegél. Viszont, amit mondani akartam, amit közben pont itt följött előttem, hogy éppen most ez a lük, lüknek kell ejteni, szóval Donker Volke, aki belga. Gondolom, nem tudom, hát belga. Belga. Hát francia. Hát lehet francia is, meg lehet belga hát ő, is. Ugye? Ő elhagyta a Hyundai-t, úgy, úgy tudom, most az a, az a legújabb hír, nem? Így, így van, de ez mai. De hát, mai, hogy, igen, igen. Előfordul ilyen. Több időt szeretne a szeretteivel tölteni a aztán majd, aztán majd egyszer csak megjelenik egy másik autógyárnál, ez, ez így szokott lenni, nem szokott lenni. A Donker Hyundai-nál volt. Hát, hát most éppen igen. Bogi. De ő volt minden, mindenfele. Mert ő hát, BMW volt, nem? Lamborghini. Meg, Lamborghini, Lamborghini. igen. Akkor ebből most e, e, diplomatikusan elmondta, hogy gyűlölte a kollégáit, hanem hogy szeretné inkább a szeretteit. Igen. Nem ezekkel a köcsögökkel. Egyébként pont most kezdtek el úgy elkanyarodni, nem tudom, hogy uh, pont nemrégiben szörnyűködtünk itt veled, Winkley, nem? Valami Hyundai amerikai modellen, amilyen elképesztő az orra. Hát az a, ja, az, az, az a... Elantra volt, nem? Igen, igen, igen. azt hiszem. És, és szerintem valószínűleg ott konfliktusok kezdenek lenni. Így a formavilág ázsiaiságát illetően, hogy mennyire kell elmenni ebbe az irányba, mert szerintem most attól a fő, amit te is mondtál, hogy ez az európai dizájn, 
ez mindenhol eladható, és stb. stb. És ez most kezd olyan nem európai dizájn lenni, amit már Amerikában látunk. Hát amikor, ahogy Anan Mahindra megmondta a XU 500-ra, amikor mondtam neki, hogy hát kérdeztem, hogy hát ez most uh, ide, és hogy hát ez nagyon szép, mert ezt egy ázsiai ember egy tigrisnek látja. Ezt a, ezt a kockacukros dobozt, amiben egyszer valaki belerúgott. Igen. Hát, hogy mi mérnek látjuk szegény néha, amit így Ázsiában tudnak alkotni. Például volt ez a mai hír, amiben a Datsunról is szó volt. Tehát ez, ez nekünk szerintem nem jön be, ez az arány, meg ez a furcsa orrok, meg minden. Akár Indiából, akár, akár ilyen nagyon kemény ázsiai vidékekről. Te gondolod, hogy ez egyébként az ottani embereket nem zavarja csak minket? Szerintem biztos vagyok benne, hogy nem zavarja őket. Egyrészt nem annyira a dizájn határozza meg, hogy ez, vannak ezek a nagyjából egy ilyen hétszemélyes Wagoner plusz típusú suzuki például Indiában, ami, amire meg tudod, találtam ilyen videót, hogy a vetélkedőben az a nyereménye, és teljesen meg vannak veszve érte. Hát hiszen a... autó, hiszen addig csak a volt nyilván. De nem, a dizájn, mindenki ugyanolyan, mindenki ugyanolyan érzékeny. Jaj, menni kell közben egy, csak hívtak a Suzuki-tól, hogy megyek a Jimnyért. Mellékesen meghívtam, mert leforgatom a Jimnyt terepjárással egybekötve pénteken, és mérnök szemmel István is jönni fog, mert neki szamurája van, úgyhogy lesz egy Jimny szamuráj összehasonlított teszt, és Suzuki Júliát pedig majd visszajövöm. Hol tartottunk, mielőtt megszólalt a telefonom? Az autónál. Ja, hogy, ja, hogy, <gül> igen, hogy, hogy, szóval, hogy a forma, tehát hogy ők is szeretik a jó formákat, meg hát Ázsiában is a híjúság egy nagyon fontos tényező, tehát aki volt már mondjuk egy Dubai vagy Abu Dhabi plázában, és látott ilyen csadorban nagyon beöltözött nőt, amint igazgatja magán nagy műgonddal azt a csadort, amiből semmi se látszik ki, Szóval, hogy nem, ugy, ugyanolyan hiúsági kérdés szerintem ott is, tehát ott más az ízlés, és ennyi. Hát meg ott ugye a, a csador alatt van egy bioruha, lehet. Hát jó, csak hogy, csak hogy nagyon precízen igazgatja magám. Na mindegy, mi a véleményünk Karácsony Gergely felvetéséről? A közelebbről vagy távolabbról? Mi szerint, hogy akkor a maximális sebesség Budapest közigazgatási határon belül 50, de inkább 30. Én inkább úgy kérdezem, hogy mint, mint ilyen autózással, szegről, végről kapcsolatban lévő ember, vagy mint úgy újságolvasó ember. Már hogy ki? A karácsony? Vagy Nem, mi? hogy melyik véleményemet mondjam. Mert mi a különbség? Én több van. Több van, igen. Az egyik véleményem az az, hogy, hogy ha az autózás oldaláról nézzük, vagy a közlekedés oldaláról nézzük, ez ugye valaminek az utolsó lépése lehetne, ha észre csinálják, nem az első. Nevezetesen, amiről szó volt, hogy fúrjuk ki azt a metrót, menjen el a hév addig, ameddig eléri a másik hévet, legyenek P plusz elparkolók a városba menő vonatok állomásainál, és akkor a végén lehet ilyet csinálni. Ez az egyik. A másik az, hogy, hogy a városi sebességet soha nem a sebességhatárok határozzák meg, főleg, hanem a közlekedés szervezés. Tehát, hogyha én akarom, én úgy le tudom lassítani az autókat, ahogy csak akarom, és akkor nem kell ilyen atombombákat ledobni a sajtónak, mert ö, most, hogyha kimész és megnézed az ülői utat, hiába szabad mondjuk bizonyos szakaszon 60-nal menni, ha 70-nel van hangolva a lámpa, 
akkor az autók 70-nel fognak menni, mert nem lesz ott mindig egy rendőr, hogy miért is ezt. Röviden ennyi? Tehát, hogy ennek mi értelme volt, azt nem tudom. Tehát, hogy én azon töröm a fejemet, hogy miről kell elterelni a figyelmet. Hát az idős otthonról, hiszen a Viktorék elkezdték tolni a karácsony, hogy hú, hát ő most kb. Soros György odaadta neki a spórákat, azokat ő elterjesztette az idős otthonban, és ezzel ütik egy folytában, hogy kb. tényleg a Soros és karácsony felelősek koronavírus járványért, és akkor ez, hát nála is vannak azért PR-esek a csapatban, és nyilván az is nagyon meg volt tervezve, hogy akkor neki most ott elfulladjon a hangja az ATV-ben, ugye a, a, egy olyan televízióban, ahol meghívják, hogy hát az ő apukája közlekedési balesetben halt meg. De hát és hogyha valakinek infarktusba halt meg az apukája, akkor az megbetiltja a körömpörköltet és a dohányzást? Hát ez, ez egy hasonló hozzáállás, és nyilván nem ismerjük a körülményeket. És én nagyon sajnálom az apukáját, csak csak itt nem erről van szó. Mert itt egyből ez a melodráma van, hogy á, szóval akkor nem értesz velem egyet, gyűlölöd az apukámat? Ez a halott apa kártya kiátszása erre, nem, nem tudom egyébként, hogy, hogy, hogy máshogy van ezzel. Én nekem az jut eszembe, hogy, hogy mennyire tűnik képtelennek mondjuk egy üres utcán 30 szal közlekedni. Tehát ez nem valószínű, hogy be fog következni egyszerűen. Az emberek nem fognak 30 szal menni. Az hát lesz előíró, és mindenki, és mindenki bűnöző lesz. Ettől sokkal jobb lesz az életünk tényleg. És gyártják a, a közigbírságot. Gyártják, gyártják a, a, a bűnözést, igen. Gyakorlatilag az van, hogy a, a... De a közigbírság nem az önkormányzathoz folyik be. Teljesen mindegy, kihez folyik be. Hát nem mindegy, mert ugye az önkormányzatoktól elvették a parkolási bevételt, a Momentumos önkormányzattól elvették a, a Samsung gyárat. gyárat. Igen. Tehát tehát ez még az önkormányzat kivéreztetésével szembeni ellencsapásnak is vékony. Hát de nem sok eszköze van. Tehát, hogy még föl lehet szerelni, mint ami Jóbudán volt, ilyen balra kanyarodást figyelő lámpákat, ami ezeket ilyen darabja 50-100 ezerért kiszámlázza automatikusan az embereknek, de nincs, nincs sok más eszköze egy önkormányzatnak manapság. Tehát, attól, a... attól nagyon népszerű lesz valószínűleg, igen. Tehát, hogy én szerintem ez azért nem fog megvalósulni, mert innentől kezdve nem kell nagy kampánystábokat felépíteni a következő főpolgármester választáson, csak annyit kell mondani, hogy gyerekek, a Hungárián 70 lesz. És innentől kezdve meg van nyerve. Ah, sőt, a Hungárián 120 lesz. Hát bentlik kell mondjuk. Ugye, hogy zombi írt a szerklistára, hogy látjátok, ezért kellett volna Berki Krisztiánra szavazni. Később bánat. Én amúgy támogatnám ezt a forgalomcsillapítást, meg a biciklis fejlesztéseket. Amúgy. De te nem 18 kilométerrel laksz az irodától. Ez tény. A bicikli nem mindenre válasz a városi közlekedésben. Nem beszélve arról, hogy a bicikli az körülbelül 6 hónapig válasz bármire. Lehet, hogy a keményebb tökücsávoknak azoknak 8-ig mondjuk. Erők bírják a hideget is, de azért mondjuk legalább négy hónapban nem tudsz biztosan elmenni sehova gyakorlatilag. Én erről írtam egy publit még a, szerintem egy ilyen kettő főpolgármesterrel ezelőtt, amikor jöttek ezek a remek biciklis ötletek. Tévedés ne essék, én szeretek biciklizni, én biciklin nőttem fel. 
Én annyira bicikli nőttem fel, hogy én az év 12 hónapjának minden napján biciklivel mentem el otthonról, ha el kellett menni otthonról, és el kellett menni. És vannak és, biciklis barátaid? És, és, Ismersz rendes bicikliseket? Nagyon sok rendes biciklist ismerek, hisz szarvasan az embereknek egy igen jelentős része biciklis. Egyszerűen azért, mert nem mozgalmárok, hanem mert nagyjából erre futja, meg tökészerű dolog ott amúgy is néha biciklivel menni mindenféle autók helyett. Egy, egyen biztos nem nagyon mennek gyalog, tehát az a, az a legkevesebb. És, és abban a publiban, amit az előbb említettem, abban lemerészeltem írni, hogy aki, aki csak aki önként biciklizik télen, azért alapvetően egy kicsit bolond, és erre egy pára megsértődtek, de azért ezt lássuk be, hogy ez, ez nem egy elvárható szint. Mondom én, aki, aki én a hófúvásban is biciklivel mentem, tehát hogy Fölraktad a téli gumit. Én fölraktam a téli gumit, és... Betöltötted a fagyállót. Így van. Hát ebből voltak olyan jelenetek, hogy megérkeztem a gimibe, kicsit késve, és így mondjuk, amikor ilyen latyakos tél volt, és akkor tudod, egy kicsit sportosabban vettem egy kanyart, és akkor ott néhány öreg néni előtt, akik előtt át akartam érni így oldalra, kicsúszott a bicikli, és meghemperegtem ebben az évben, és amikor így megérkezel az első matekórára, azért ebből van vidám jelenet egy gimnáziumban. De, de, de annyira nem volt evidentől. De utoljára szarvason biciklisztél, tehát itt most Budapesten. Nem, nem, nem. nem. Én Igen, mentem Óbudára is. Járhatatlan ebbe az irányba a város. Egyszerűen a Pesti oldal az egy, azt hiszem, ott a Szabadsághíd környékétől a, a Margit hídtól éjszakráig járhatatlan biciklivel. Motorral is egyébként, hogy a másik véleményemet elmondjam, úgyhogy Úgyhogy azért előbb erre rá kéne készülni. És hozzáteszem azt, hogy bármilyen körülmények között megverem a BKV-t biciklivel. Tehát, tehát, hogy nincs az a körülmény, amivel én ne tudnám gyorsabban abszolválni a biciklivel ezt a távolságot, de autóval is. És hozzáteszem, hogy már autóval nem nagyon járok, ami ott ilyen kellemesen parkoló övezet ott a környék, Óbudán de a nagypénteki dugónál is gyorsabb vagyok, mint a BKV bármelyik nap. És ott nincs egy ilyen plusz-minusz negyed órás szórás, amit azért kicsit erősnek érzek. Tehát azért lenne még hova kapaszkodni ennek a városhoz ahhoz, hogy ilyen globális kijelentéseket tegyen. Mind a mellett, hogyha észre csinálják, bizonyos helyeken lehet, hogy lenne értelme más sebességhatárokat megállapítani, csak, csak, csak egyébként a jelentős, mert a, bocsánat, hogy hadd mondjak egy dolgot, itt ma Budapesten az 50-ben senki sem egy 50-nel, tehát hogy már az is egy jelentős változást tudna hozni, hogyha tényleg 50-nel mennének, csak ehhez a közlekedés rendszerét ehhez kéne hangolni. Mert igazából ez attól tud néhol működni, hogy, hogy gyorsabb sebességre van hangolva. De ezt nem nekem kéne elmondanom, hanem valaki olyannak, aki a közlekedésrendszer szervezéshez a napi gyakorlat szintjén ért, hogy, hogy ilyen globális sebességhatárokat nem lehet csak így ukmukfuk kitalálni, mert éppen ez jutott az eszünkbe. Hát minden esetre, hogyha folyamatában nézzük a főpolgármesterek, a budapesti főpolgármesterek hozzáállását, akkor én emlékszem, hogy az volt, hogy 90-es évek a Temszki, ő úgy érezte, hogy a bringázás egy menő dolog, ezért az A8-as csomagtartójába behajítottak neki egy bringát. 
oda vitte az A8-as a sajtótájékoztatóra, két sarokkal korábban kiszállt, alárakták a bringát, és biciklivel érkezett meg. Tehát ez a teljes hipokrita hozzáállás, de és mindeközben azok, akik próbálták a kerékpáros közlekedést fejleszteni, egy emberként számolnak arra, hogy mindent elszabadált a Temszki, amit kellett volna ilyen biciklis fejlesztés. Utána jött a tarlós, aki annyira ilyen retro 19. századi tűrhő volt, hogy felszedette a buszsávot tényleg. A marógép esett neki, ott az Árpád út, mi megy ott a komiádi úszoda előtt? Uh, arról nekem van Árpád egy véleményem, mondd el, aztán elmondom én. Hát, hogy hát annyira gyűlölte, hogy látta, hogy mennek el a buszok, tehát ő a biciklit azt végképp nem értette, azt szerintem ő egy proletár dolognak tartotta, és a tömegközlekedést pedig hát, hát agyvérzést kapott, hogy mi az, hogy a busz gyorsabban megy, mint ő az A8-assal. Uh. Én nem tarlós szeretném megvédeni, de ugye ott az a helyzet, hogy ott változatlanabban a sávban csak a busz mehet, meg a jobbra kanyarodók. Tehát ott azt oldották meg, hogy aki föl akar menni ott, a, azt, hogy te meg tudod mondani, tudod, ahogy ott a, a Margit híd előtt elmegy jobbra, egy, és azzal tudsz a Margit körút irányába. Igen, 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 a Margit körút, ott a kórház mellett, mellett Igen, igen, igen. Tehát, hogy a, akik vidékiek, azoknak nekem itt az a üze, hogy oda bemehetsz változatlanul busszal, és beengedték oda jobbra kanyarodókat, hogy azoknak ne kelljenek végigállniuk azt az irgalmatlan, egyenesen haladóbb. Három sáv állód gyakorlatilag, mint a szöget vertek volna bele minden nap, igen. Igen. Tehát, hogy ott, ott annyi történt, az, az szerintem nem egy ilyen busz ellenes történet volt, hanem, hanem kicsit kevésbé akarták megszivatni azokat, hogy ne ott álljanak, hanem egy odébb, máshol állnak. Ott, ott azért nem volt akkor a tragédia. A, a másik nagy tragédia volt az a, az, az M1-M7 bevezetőre fölfestett buszsáv. Mert az tényleg nagy izé volt. Hát az is volt, a sor. Nem, nem igazán találták ki annak a... Az egy ilyen jó kis ember kísérlet volt. Most ugye ugyanezt látjuk, hogy felfestettek ö, ö, bizonyos helyekre kerékpársávot, aztán majd, ha jön a, jön a valódi forgalom megint, akkor kiderül emberkísérletképpen, hogy, hogy lesz-e ott dugó vagy nem, és mekkora lesz a felháborodás. Csak itt most van, van, van ebben egy ilyen kis ninja jelleg, hogy amíg az emberek otthon ülnek, addig meg lehet csinálni, annélkül, hogy felháborodást legyen. Nekem ez az érzésem. Hát mondjuk azzal kapcsolatosan nem is mondanak mást. Tehát, hogy ez most így kipróbáljuk, aztán majd... Jó, de azért az már elhangzott, hogy és amit, ahol lehet, meghagynánk inkább. Hát, de nem, ez az ideiglenesnek ígért, aztán mégse annyira ideiglenes, semmit tartózkodó szovjet katonák, nem tudom. Tehát, hogy az egész egy ilyen... Van egy a végén egy elmentek, ilyen. azt úr, egy szabad nem lehet. Viktor kikergette őket. <laughs> hát nem tudom egyébként, hogy, hogy ez mi, mert... Ugye az van, hogy, hogy én már úgyis csak turista vagyok a belvárosban. Tehát, tehát úgy, hogy végigmegyek egy ilyen rakparton, ami olyan, mintha egy metró alagútban mennék, vagy, vagy akármiben, az nem számít, hogy én nem a belvárosban járok, hanem az az egyetlen járható útvonal, ahol a munkahelyem van. Ott se autóval megyek, vagy hát BKV-val megyek sokszor. Én ö, nem tudom, de... hogy mennyire miénk ez a belváros, mert tehát, hogy én, de... engem, azok a kerékpársávok soha nem akadályoztak, mert soha nem megyek arra. Ennyi. De most akkor szerintünk komolyan gondolja a budapesti polgármester, vagy ő tényleg annyira eszköztelen. Tehát nincsenek a Fideszbe, az állampárban megvannak ezek a bejáratott majmok, akiket, hogyha el akarod terelni a figyelmet, akkor kiküldesz a színpadra. Rezsi Szilárd, egyél egy kis bödrös zsírt, 
és mondj valami állatságot, és majd akkor erről beszélnek. És hápognak a liberális értelmiségiek, hogy hát ez a rezsiszilárd, hát ez, ez egy embertelen fickó, de hát a karácsonynak, nem tudom, lehet, hogy még nincsenek meg ezek a kiépített majmai, akikkel ezt el tudná. Tehát akkor most komolyan gondolja, vagy... Ez hát én sajnos sem hogy... képzelni, de hát nagyon sajnálnám. De az az igazság, hogy ezt, ezt én, én nem látom annak a lehetőséget, hogy ezt bevezessék így rövidebb távon, meg nem is beszélnek erről. Tehát ez, ez egy ilyen Na de hát most beszélnek, hát ez az, most van a beszélés. És tényleg napokban nem hallunk a Pesti úti idős otthonról, tényleg, hiszen a 30-as korlátozásról hallunk. Az, hogy most akkor a házi orvost, éppen a tiszti főorvos, amelyik egy közigazgatási szerv, az rakta a házi karanténba, azért nem volt-e ott, amikor a izé, meg a vigyó, meg hogy akkor a bivajbasznád idős otthon is a karácsony fertőzte végig. Szóval ezekről nem, most, most ez végre érdekes dolgokról beszélünk, hogy milyen egy 30-as korlátozás a belvárosban. Jó, hát neki egyébként simán lehet, hogy nincsen még meg tényleg ez a... Tehát, hogy a, akire oda is figyelnének, most ő, őre figyelnek egyedül az ő stábjából, és ezért neki kellett kimondani ezeket a fontos... Tényleg meg is nézem, hogy milyen hírrel tudják elhalványítani az ő, ő, ő ezt az 50-es meg... Ő. Egyébként nem is az a, ez a, a 30 meg a 20, az a durva. Tehát, hogy ahol most 50-nel mennél, az, az mondjuk lemegy 30-ra. Tehát, hogy... és de ahol tényleg, meg... de a te, te veszőparipád volt, hogyha csökkenteni akarnák a kibocsátást, akkor lejjebb vennék a sebességhatár. De nem a végtelenségig, azt is mondtam, hogy a, a, ja. ezek a kibocsátási és fogyasztási görbék, ezek minimumos görbék, tehát van egy optimum, amire méretezik. Na most, amíg a világban mondjuk ez az 50 az optimum... Szerintem az 50 az optimum? Biztos vagyok benne, de nyilván erre egy motorfejlesztőnek kellene mondania, ugye egy motor az nem egyféleképpen működik, hanem optimalizálják bizonyos tartományokba. Ez azt jelenti, hogy a német autópályára eladott S6-os Audit arra is optimalizálják, hogy tudjon tartósan 249 el menni, meg arra is optimalizálják, hogy Frankfurt belvárosában tudjon menni 30-al egyáltalán, mert egy erős autó. De minden autónak a, a működését próbálják azokra a tartományokra belőni, ahol, annak, ahol, ahol őt használják, és ugye néha bekövetkezik, hogy bizonyos piacra elvisznek egy autót, és ott más, mások a használati szokások, és óriás bukta lesz, mert arra nem optimalizálták, és akkor gyorsan nekiállnak, és csinálnak valamit. És amíg, amíg nincs olyan, hogy egy autóval optimálisan lehessen 20-szal menni, az egy őrületes dolog. Tegnap csináltunk egy videót, ki is, ki is ment az Antival, hogy megpróbáltunk 20-szal menni valahol, és az ő autójával az olyan, hogy az egyesnek sok, a kettesnek kevés. Mennyi 20-szal? Mármint, hogyha be akarod tartani. Nyilvánvalóan senki nem fogja betartani, de, de hát ezért ezeket a paramétereket át kéne gondolni. Ez, Jó, ez akkor lehet nem működő karácsony, karácsony Gergely védelmében azért mondjuk el, hogy sok mindenért szerettük Demszki Gábort, és sok mindenért szerettük Darlós Istvánt, de a karácsonya mi van? Nem? Irónia volt, jó elismerem. Viszont a karácsony az első főpolgármester, akinek nincs jogsia. Tehát ő ezekről az optimalizált tartományokról végképp csak nagyon átételesen értesülhet. Alatta még nem rángatott be a Swift 22-nél. Most az a baj, hogy bármit mondok, mert, mert én ilyen, most csak a maga nemében beszélek, de szerintem rátok is rá, hogy ilyen autós emberek vagytok. 
És felejtsük már ezt az autós dolgot, ezt, ezt csak, csak a TC-n is olvastam már, nem tudom, az elmúlt egy héten legalább háromszor, nincs olyan, hogy autós. Olyan van, hogy ember, aki néha autóba ül, néha fölül a kerékpárjára, néha, néha, néha meg tömegközlekedik, és ezt különböző arányba tesszük. Az van autós, az, van, autós, van olyan, az aki... Az ugyanaz van, a csávó, aki később autója. gyalogolni fog, sőt az autótól, a, a parkolóhelytől, a munkahelyig, mit tudom én, azt a 800 métert, azt mindig gyalog szoktam megtenni. Jó, de van autónk is, <gül> van autónk is és jogsink is, tehát mi autósabbak vagyunk azoknál, akiknek egyik sincs. De, ez, de nincs ilyen, hogy, mert ez, ez nem, nem olyan, mint egy ilyen, nem tudom, mint, mint hogyha valaki kakivel összekérni magát, és akkor is lesz, érted, hanem... hanem <gül> Basszus, autóz, autózunk is néha, és ez, ennek a problémáival is tisztában vagyunk, és az, hogy, hogy az autóban ülve kitolnak velünk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt elfelejtjük, mikor kiszállunk az autóból. Tehát mi, hogy mondjam, a, a másik az, hogy én vezetek a családban, meg még a lányomnak van jogosítványa, de a, mind a négyünk szokott az autóban ülni. És látja, hogy mi a helyzet a feleségem, a feleségemnek is van jogosítvány, csak nem használja, de egy feleségem, aki nem szokott, szokott vezetni, ugyanúgy szokott dühöngeni azért, mert nem haladunk a sorral. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy négyből egy ember használ autót, az azt nem számolja bele, hogy a maradék három, az mellette fog ülni valamilyen szituációban. Mert ő, ő is közlekedni fog autóval, csak nem ő vezet adott esetben. Tehát az autós, meg a nem autós között nincs akkora nagy differencia. Tehát, és akkor szóval. köszönöm ezt a kis részét, mert pont ezt akar... De nem, 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 ez, ez benne van, tökre kellett az asszútól ez, hogy csak hogy a külvilág szerint mi autós emberek nem nagyon mondhatjuk azt, hogy hát igazából ezeket az emisszió, meg, meg ilyen kérdéseket racionálisan kéne kezelni. Tehát, tehát ennek van egy olyan része, hogy hogyan áramoltassuk a forgalmat, hogy hogyan döntsük el, hogy mi a jobb, hogy színbeli kereszteződéseket építünk, vagy alulfelüljárót, és akkor átsorolnak az autók, de folyamatosan haladnak, és van ennek egy ezer része, és ugye a budapesti ilyen levegő minőségi kérdéseknél az, az, az olyan dolgokon például lazán túllendülünk, hogy például a fűtési rendszereknél mennyire ösztönözzük azt, hogy legyenek korszerűek és amikor konvektor csereprogramok vannak, ami azért az kibocsátásban és minden másban eléggé rossz fűtési mód, akkor én azt mondom, hogy, hogy, hogy miért kéne ezt megkerülni, miért nem lehet például olyan irányban lépni, hogy, hogy például ne legyen az, hogy, hogy egyre több a szilárdtüzelésű lakás Budapesten. És egyre több? Persze, persze. Hát mit gondolsz? Tehát figyelj, smogriadó van. Értem, én értem. Leállítod ez az autókat, már csak az ikaruszok járnak, de azok tudom, járnak tudom, előtte tudom, is. Tudom, de ez, ez nem egy csökken tény, a részecske ez... kibocsátás, ez a szilárd tüzelésű uh, fűtésnek az egyik hozadéka. Tudom, tudom csak, hogy, csak hogy nő a szilárd tüzelésű fűtőre. Nézzél meg egy obikatalógust, egyre több. Ezek az új házakban ilyen menő Jó, de ez nem egy exakt, hogy láttad az obikatalógusban. Azért árulják két de azért árulják, mert megveszik ezeket, mert ilyen menő, hogy milyen hangulatos, hogy van ott van egy kis kandallom, de ez nem a azért, jóléti. Nem, nem a hangulat része. miatt tüzel azzal, hanem mert olcsó. Nálunk hát volt olyan szomszéd, hogy megkérdeztük, hogy mi olyan büdös egész télen, és mondta, hogy a Na, lengyel brikett, ami olcsó, fele annyiba kerül, mint a normális brikett, ami nem büdös. És nem véletlenül. 
Ó, Nyegleó megszólalt! tapasztalatot? Hát csak ilyen fotel tudós stílusban, hogy a lengyel briket tudtam, hogy ilyen rettenetesen szaranyagból készül, és kb. semmi fűtőértéke, és ezért aztán sokkal többet kell belőle használni, és sokkal büdösebb, az mondjuk nem erről emiatt, de sokkal büdösebb, és sokkal szennyezőbb, mint a hagyományos. NDK briket mondjuk. Hát gyakorlatilag igen. A Egyébként a briket az neki. eleve gyanús. Mert hát a briketnek szerintem nem nagyon van űzpattogása, de... <gül> Ott ugye a briket az egy ilyen kötőanyaggal higított. Vagy hát ez szándékosan le van Így van. Szándékosan rontják le a hatásfokát, hogy ne betemedjen el a kájha, hiszen a... Hát a lengyel brikettől nem fog. A Attól valószínű nem. Úgyhogy én nem látom ezeket a lépéseket, én mindig azt látom, hogy valaki jön, és akkor így előveszik a izét. És egyébként most nem, nem is a vitéziről beszélek, mert ő próbált ezeket így viszonylag normálisan csinálni. Rendszerben. És rendszerben gondolkodva, pedig, pedig ott is azért az autósok egy csomószor a, a, a rossz végén álltak a dolgoknak. De, de ott legalább láttad a rendszer szemléletet, meg láttad a célt. De... Én, én ennél nem látom a célt, mert igazából ez a rendelkezés mondjuk lehetne egy cél, csak nem tettük meg az odavezető útnak a lépéseit, és engem ez mérhetetlenül zavar. Ehhez képest, hogy fél év egy társadalmi egyeztetés. Mit tud erről a társadalom? Könyörgöm. Erről a közlekedési rendszerszervezők tudnak, elő kéne egyeztetni, amik, mielőtt kijövünk egy ilyen remekizével, és azt és, és, és ennyi. Ennyi erről a véleményem. Komoly Na jó, akkor ez egy figyelemelterelés, akkor állapodjuk meg abban. Valószínű? Hát, én nagyon remélem, hogy figyelemelterelés. Úgy, mert ugyanezt ugye a Viktorék úgy csinálják, hogy valakit beletaposnak a sárba, és ez, ez, ez egy ilyen viszonylag semleges, tehát ez úgy nagyon személy szerint nem fáj senkinek, csak aki elképzeli, hogy még lassabban fog autózni a városban. Jó. Hát egyelőre. Na mindegy, ami, ami még egy jó hír volt, szerint az egyik érdekes, már nem jó hír, csak érdekes hír, mint hírileg, egy jó minőségű hír, hogy, hogy a taxiforgalom Budapesten a, meggondolom, másról is tizedére esett vissza, és egy taxis fő, valami fő, illető fő taxis elmondta, hogy különösen azok a kollégák vannak nehéz helyzetben, akik nem tartoznak nagy társasághoz és azonnal egy kövér könycsebb végigőrtült az arcom, hogy szegény hiénák. Ők nem hiénák. Hanem? Vannak a hiéna, van a hiéna ő van legalul. Igen. A, és akkor vannak a függetlenek, és vannak a nagy toxitársaságok, de lehet, függ, lehet független taxis, mindenféle társaság nélkül is. Nem minden is... hiéna? Nem, 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 nem. Oh. Ha neked megvannak az ismerőseid, akit rendszeresen el kell vinni, meg mit tudom én, Nekem is van a családban olyan ö, ö, rokon, aki, akinek a házában lakik egy ilyen taxis, és mindig azzal megy. És van egy ilyen csobó bevált izé, meg ismerősök. De hát akkor ki sem váltod a taxi engedélyt, hiszen akkor kiváltod, mert nem akarsz bűnöző lenni például. De hát, ha ismered mindet, akkor viszed a barátodat valahova, és most adta meg, amivel tartozik. Hát ez, ezért nem kell kiváltani. Nem mindenki szeretem bűnözni. Ja, én, én, én se. Én se. Már bankot se rabolok, semmi. Jó, én ilyen nem tudom. Nem mindenki élvezi ezt. Blitzelni is olyan szar. Az, Tehát, hogy az senki se élvezi, csak a, a sport, aki sport. Ne, 
Nem, Budapesten nőttél föl ezek szerint. Ah, nem. egészséges vidéki. <gül> Igen. Hát én meg Nekem az alapokai a csípős szeleiben. Ezt a bűnöző szellemet. Magamba szívtam. Nekem nagyon izé volt a, a diákkoromban, amikor már megvettem az első vókmenemet, és akkor mindenhova vókmennel mentem, BKV-n is, és föl, ugye akkor még nem ezek a fülbedugós fülesek voltak, hanem nem is ilyen nagy, de ilyen... A nagy hány, volt? Hát a 90-es évek második fele. Csak az Várjál, 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 várjá, várjá, hogy van? Igen, Na, igen, igen. Évek. 90-es évek közepe, mondjuk. Tegnap néztünk este egy filmet, aztán Netflix vagy HBO-ból, nem tudom már, az a lényeg, hogy testvériség az a címe, és valami visszatérés Afganisztánból, egy orosz háborús film. Most raktam be a megnézendők közé. Ja, HBO-ban van. Egyébként nem rossz, nézhető, nem tudom miért az IMDb-n csak valami ötféle rá, na mindegy, és abban nyilvánvalóan ez 80-as évek, meg Gorbacsov, és ott az egyik szovjet katona kinyír egy tálibot, egy mujahedet, és, és akkor egy spetsnázos, kiveszi a Mujahed zsebéből a walkman és odaadja neki, tessék, ha első ölésed, akkor a trófea jár, és egy fű, agyvadugós füles van benne. Ugye, hogy én is mondom, a Diana-nak mondom, hogy ugye, hogy ilyen akkor még nem volt, akkor ezek a pántos kis szivacsosak voltak. Igen, Igen narancság a színben, nem? Többnyire, igen. Vagy nekem fekete, nekem fekete volt. Vagy fekete, igen. Hát neked volt walkmaned, nekem nem volt walkmaned. Ez, ez a szegénységi verseny, ez mindig őrületes, meg a őrületes fájdalmam volt, nem volt walkmaned. Nekem oda-visszajátszós walkmanem volt, mert volt a Keravilban egy ilyen akciós no-name walkman, és az történt, hogy a kollégiumi szobánkban ilyen ősi pozdorja kollégiumi szekrények voltak, nem tudom, megvan-e, és valaki... Igen. igen, igen, és akkor valakinek volt kéz alatt néhány eladó mélynyomója, amiket csak úgy megvettem találomra, és aztán kitaláltuk, hogy veszek hozzá magas nyomót is, és a szekrényeket hangfalállakítjuk a, a szobában, és akkor, de ezek az Orion HS280-asnak a hangsugárzói voltak, az beépítettük, valakitől vettem egy ilyen barkácsot erősítőt, és ez az oda-vissza játszós Walkman, onnantól kezdve, hát nem azt mondom, hogy ilyen 24 Oda-vissza éjjel-nappal, Éjjel-nappal oda-vissza játszott szegény Magnó, és amikor nem sokkal a garancédő lejárta előtte elromlott, akkor visszavittem, hogy hmm. nem bírta. Na jó csináltad. Na, ö... Hát de Most nem bírta, tényleg nem Most, hogy a végünkhöz közeledünk, az egy kedvenc hírem, ez volt, hogy Indiában, az meg volt, hogy Indiában nincs koronavírusos haláleset? Nem És olvastam, de gondolom statisztikai. <gül> nem, illetve a statisztika is nyilván, de hogy nem egy félreolvasás, hanem tényleg több logikus, amit én pedzegettem a múltkor a motoros égéstérben, hogy hát miért lenne legális motorozni, hiszen a kiárási korlátozás lényeg, hogy a kontaktok számát csökkentsük, és a motoros egyedül motorozik, nem kontaktál senkivel, hogy egyetlen hátulütője van, hogy mi, hogyha balesetet szenvedsz, és túl van terhelve az egészségügyi rendszer, és erre mondtam én, hogy igen, de üresek a traumatológiák, és az a jókat rögtünk, hogy most berozsásodik a szikemes senki se szenved balesetet. És hogy Indiában, hogy ez egy komoly ügy, hogy állástalanok, a, a temetkezési vállalkozók, tehát csőd közeli helyzetben vannak, mert kevés a halott, hogy oké, okay, hogy okay, lehet, hogy a koronavírusba belehalnak egy csomóan Indiában, de a brutó halott szám Indiában nagyon kevés, mert nincs közlekedés, 
és nincs kiárás. És ugye Indiában nagyon sok embert ölnek meg, és nagyon sok ember hal meg közlekedési balesetben, ugye a helyi marámia. És volt is egy szám valahol, hogy 2018-ban 151 ezer halálos baleset volt. Ja, halott volt Indiában. 151 ezer, és hogy ez a 151 hogy csak Mumbai-ban napi hat halott közlekedési balesetből, és ezek a halottak bizony hiányoznak a temetkezésből. És a koronavírus meg nem termeli ki? Ezt és a... hogy hát termel valamennyit, de hát amennyit az indiai közlekedés, egy milliárd fölötti ország, kaotikus, tróger, gyökér közlekedés, ahol tényleg a nagyobbnak van elsőbsége, és mindenki megy, mint a hülye, azt nem tudod pótolni semmilyen vírussal, ott egyszerre kéne még a dögvész, meg a kolára, meg a mit tudom én. Hát egyébként ugye Mumbai az egy ilyen 10 millió pluszos ö, ö, város, nem? Igen, de hát mi, mi meg egy 10 milliós ország vagyunk, és nincs napi hat halálos baleset. Hát azért van, amikor több. Hát azért az nagyon ritka. Én szerintem nem. Azt mindig bemondják. Nagyon sok balesetmentes nap van, amikor nincs halott. Igen. Hát szerintem, de hát most utána nézhetsz közben. Na mindegy, és hogy, és hogy Indiában ugye a kiárási tilalom miatt meg kevés a gyilkosság, bár azt hiszem pont egy égéstérben meséltem ezt a remek sztorit, hogy, hogy ugye Indiában a fosónőket erőszakolják meg, hiszen nagyon sokan vidéken nincs PC, és kimegy éjszaka valahova a fosni, hiszen a szilárd széklete 200 éve volt utoljára bárkinek, és külön a szexuális bűnözők ott tolálkoznak a sötétben, és fosónőkre vadásznak, de hát most már nem tudom, hogy kiárási tilalom idején nem mennek ki a szexuális bűnözők se, és nem, nem ölnek meg senkit, és hogy ezért van az, hogy tulajdonképpen nálunk azért óvatosan szerintem ér motorozni, bármit is mondjon az operatív törzs. Hát az, az van ezzel egyébként, hogy nem hiszem, hogy, hogy, hogy rajta kapnak nagyon, meg, meg hogy zavarsz bárkit, de törvény szerint tilos. Tehát ez volt, volt is valami ilyen, ilyen húhogás, amikor bevezették, hogy, hogy most talán olvasó írta, hogy de hát nem fogják ezt olyan komolyan venni. De a törvény szövege az, hogy te közlekedési eszközzel nem mehetsz el, nem tudom, kikapcsolódási célnal sehova se. De most ki a... Gyalog el, hogy Motoron? Tehát Szerintem eldönti, egy... igen. Ha nem, otthon, nem, nem az otthonod körzetében vagy, akkor mondhatja azt, hogy te miért tökömet keresel itt, és, és hogyha nem mondasz neki egyet azok közül, a, az indokok közül, amik föl vannak sorolva a kormányrendeletben, akkor te... Nem tudja a kormányrendelet felsorolni, mennyi minden kell az embernek. Azt hallottam, Miskolcon lehet élesztőt kapni. Ha? Megyek, mert a család Pesten nagyon is. szeretne kenyeret. Pesten sehol nincs. Most voltam az Osamban, nincs élesztő még mindig. Nincs. Nem azért mentem, nem azért mentem amúgy, Uh, nem azért mentem a szóval most már ki lehet, a kovászt kitenyésztettük. Most szerintem ki lehet magyarázni, hogyha nagyon ügyes vagy, vagy, vagy ha akarod, de attól még nem jogszerű. Tehát ezt szögezzük le, hogy aki, aki elmegy most motorozni csak azért, hogy motorozzon, az törvényszeg. Ennyi. De mondjuk az, aki nem, úgy megy nem el motorozni, ezzel... hogy nem képes kitalálni egy okot rá, azt az büntessék meg, szerintem, nyugodtan. Tehát azért elég nagy a választék, a GSX-szerrel egy keréken a Mátrában. Igen, hát, igen. Hát a nagyban már kellett élesztő, tényleg. Az Egri Lidiben állítólag van élesztő. Facebookon írták. Ben vagyok egy ilyen élesztő, figyelő Facebook csoportban. 
Nagyon jó. Csak vannak olyan, olyan időpillanatok, amikor nehéz például értelmes magyarázatot találni, mondjuk délután három után, a lakhelyettől 50 km-re elkap a rendőr, akkor nem fogod tudni elmagyarázni neki, hogy, hogy miért voltál ott. Kiküldetés, szakmai. Szakmai kiküldetés, jó. Okay. Én szerintem ma nem, nem az lenne a fő dolog, hogy... Hogy a motorosokat baszkuráljunk, nem, igen. Hanem például legyen baszk. Szerintem nem fogják egyébként... Mikor nem, csoportosan nem összeverődve a fiatalok. Tehát csak maximum figyelmeztetik őket, hogy kéne menni. Ú, tegnap hívott a Roberto. Tehát én azt láttam, hogy... Na, mi van vele? Hát semmi, csak hogy Roberto ugye Robertóné azt mondja, Szilvia, aki az Indexnél dolgozik, hogy mint kínai nyelvvizsgás és aktívan kínaian tanulót hívott föl, hogy most akkor mennyire tudok kínaiul, mert hogy ugye a kor, valami kormányzati Facebook oldalra kikerült a szokásos hősies kép, hogy a vizergépek hozzák a maszkokat, és ott volt előtte egy kartondoboz rajta kínai karakterekkel, és hogy valaki azt írta, hogy arra az van írva, hogy nem egészségügyi használatra, és nézzem már meg, hogy az van ráírva, és megnéztem, és tényleg... Fejjűen Young az volt ráírva tényleg, a nem egészségügyi használat. Úgyhogy... De hát akkor mire? A műkörmösnek, vagy kinek van? Például, például. Igen, és ezután, hogy megkérdezzék a nem tudom én az operatív törzsöt, vagy tökön tudja a főparancsnokságot, hogy akkor ez most hogy van, gyorsan a kormányzati Facebook oldalról megmaradt a hír, de a kép lekerült azonnal. Nehogy rajtuk röhögjön az ország, hogy nem Ahelyett, hogy csak kitakartak volna a kínai karaktereket. Igen. De, de Remélem Kínában vannak olyan vicces emberek, akik tudnak magyarul, és van közük ezekhez a dobozokhoz, és akkor kérjük meg őket, hogy írjanak már föl vicces feliratokat ezekre a dobozokra, amelyek így jönnek a vizer felirattól, hogy ez a öltönyös hülye, aki itt mellettem áll, vagy ilyesmiket rá lehetne írni. Meg nem mondjátok a döbröginek, hogy nem steril. Hát, na mindegy, remélem. Remélem lesz jó, jó maszk is a szállítmányban. Biztos, biztos, hogy lesz. Mert tegnap mi a Tesco-ban voltunk, hogy a konkurenciát is említsem, mert ott nincs senki, és ezért minden van. És azért nem veszik ezt olyan komolyan, hogy maszkban kéne vásárolni. Ugye itt Budapesten van már egy ilyen rendelet, és szerintem hamarosan országos lesz. És akkor olyan, olyan nagyon kedvesen oda megy a csávóhoz a biztonsági őr, aki egyébként a biztonsági őr mellett ment be, mert úgy le van szalagozva, hogy csak egy ilyen három méteres yeah. csábban tudsz bemenni, és, és akkor így, hát jó lenne, ha lenne maszk. És akkor ott van a csávó maszk nélkül, nincs nála sem, mert rövid gatyában van, meg pólóban. És mi, mit tudnak vele csinálni? Hát ha látták a BBC Bathead-et, a Great Cornholios részt, akkor ugye a pólót így fölhúzod, és egy kicsit a válladat is. Így mész, és kész. Tehát azért meg lehet oldani, ha nagyon akarjuk. Vagy leveszed a, kimész a WC-ben, leveszed a boxer alsódat, és felhúzod ilyen, vagy bármi. Tehát azért, na, meg lehet oldani. Leveted a zoknidat. Ott vannak dilemmák, hogy hol legyen a féknyom, tudod. Hát, na, ugye, agresszíven fékezőknek. Na jó, köszönjük a hallgatást a hallgatóknak. Találkozunk egyrészt jövő héten, másfelől lesz még, lesz még egy motoros égéstér is addig. Én meg most gyorsan visszahívom, visszahívom a Suzuki-t, hogy akkor most tényleg mehetek el a gymnéért, vagy beszámolták az egészet. Viszlát! Ne van! Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.